0: 好课听一号，学习有一套，一课开始学，为你精选一号课堂平台上的好课内容，每天十分钟，让你遇见更好的自己。现在就订阅一号课堂 Podcast， 在第一时间收听到我们提供的精彩内容吧。接下来请听志奇七七的，欢迎来到志奇七七。在创业这几年来。不论是在跟同业伙伴们聊天，还是在接受采访，时不时都会被问到这个问题。可能因为简讯设计图文不符的一大本页，就是在用资讯设计进行社会参与，所以会带给大家觉得改变不难或乐于推动变革的印象。其实改变真的不是一件简单的事，人本来就是习惯安逸的动物，不变多好，爽爽的哎。所以，我也认为不是我们能够看见改变的可能性，而是我们愿意去看见改变的可能性，愿意相信改变的可能，是在很多行动和事业还在零的这个阶段时最重要的事情。可能是因为我神经比较大条的缘故，在团队中，我尝试第一个跑去跟大家说：“哎哎哎，我们好像可以怎样怎样这样的家伙。”仔细想想，愿意相信改变可能性的背后。可能也是来自于我对这个世界的信心，就算我一个人不行，但如果是我们的话，我相信可以。会有这样的想法，或许是来自于大学时期的一些成功经验，因为曾经踏出过第一步，遇到了很好的伙伴们，一起促成了很棒的结果。这些小事的积累，一直到今天，都在鼓励我去正向的面对改变。高中时成绩爆烂的我，听了老爸的建议，为了进大学能认识更多强者，我朋友拼了一发，后来考上了成大都市计划学系。上了大学后，我对很多科目都感到好玩新鲜，充满好奇，于是一改高中放飞自我的学习态度，在系上一直维持着还不错的成绩。但我观察到啊，每到考试前，同学们大多很焦虑。担心必修的微积分、统计学被档，既然大家都有需求，想了想，我索性在南宿的读书空间帮大家办起微积分小教室、统计学小教室这样的另类家教班。殊不知，猜题命中率还蛮准的，而渐渐做出了口碑。从在男生宿舍五六个人的小聚会，后来越变越大，甚至扩大到系上的图学教室举行，演变成二三十人的大班。考前啊，连外系同学都跑来一起上课。那个这边听不懂的同学没有关系，统计学允许带一张 A 4的公式笔记去考试。你看到这个题型，只要这样套进去就好。记得变换数字跟单位，一定有基本分。当时学校在正规课程以外的时间是不开放冷气的。考前二三十人，大热天挤在破破的图学教室里，热到怀疑人生。但还是一起努力讨论、挥汗解题。老实说，真的是蛮有趣的画面。大学的某一年，系上同学间流传着一句玩笑话：“咦，我们在上规划的课程，但课程却没有经过规划、啊。”会这么说，主要是随着专业科目的演进，就读都市计划学系的我们要完成的作业，常需要用到像是 Photoshop、Illustrator 这样的绘图软体才能完成。尴尬的是，当时系上却没有开这样的课。哦，搞什么啦？那是要我们怎么办？习惯先受训练再上战场的大家，当然是抱怨连连。不过这样的状况行之有年，也不单只是我们这一届的问题。大家只能一边抱怨一边摸摸鼻子，自寻深入。不会用 Photoshop 跟 Illustrator 该怎么办呢？还是得交作业啊。于是我一开始是选择用 PowerPoint 来绘图。哎，是的，你没听错，就是那个拿来做简报的 PowerPoint。但不论把 PowerPoint 练到再怎么强 ，PowerPoint 还是有它的极限，毕竟它就不是要你拿来绘图的啊。眼看作图真的不够力了，当时大二的我觉得这样下去不是办法，在暑假时认份的搭了很久的车，从新竹跑到台北光华商场采买软体。那时我一边上网自学 Photoshop。一边利用放假期间跑到台中找设计本科的表姐，请她教我 Illustrator， 透过在做生意的小舅家打工，现学现卖，帮他们的公司商品修图、排版、行路，逐渐对软体越来越熟悉。志奇啊，既然你都学会了，要不要来教教大家呢？同学的一句话，让原本的统计学小教室摇身一变，成了志奇的电绘教室，持续与系上同学互助共享。还记得当时有同学问我：“哎，不管是小教室还是电会教室，其实都不是我的责任。我为什么会愿意花这么多时间备课来教大家？我难道不累吗？”其实当时我只是很单纯的觉得，要是我多花一点时间，能让大家一起变得更好，那这件事就很值得。看到大家有所收获而开心，我自己也会跟着开心起来。后来互助小教室的风气逐渐拓展。班上开始有擅长都市交通科目的同学自发性的开启了都教小教室，甚至让系上的大家都很头痛的 GIS 课程，也有大神同学主动开班授课。我当下实在是觉得哦吼吼吼，有够赚有够赚！因为这些都是我很弱的科目啊。事后回过头来看这件事，一开始只是单纯愿意分享自己会的事情，居然能引起这么大的回响，而我也始料未及。而这个经验也让我发现，就算环境再不好，只要有一个人愿意先站出来把一件事做好，而且做得好玩，后面自然会有更多厉害的人一起加入。当环境因为大家的参与变得更好时，自己也会获得很多的收获。随着戏上有越来越多的人开始在分享与互助中找到乐趣，当任何科目遇到困难时，大家虽然嘴上还是会念个两句。但不再只停留在抱怨了。关键时刻，总有人愿意站出来贡献所学，借由合作一起解决各种难题。我常常觉得，所谓的困境，只要有很多人愿意站在一起面对，就会从难题变成一个带破的关卡。而且，我们可以从各自破关的方式中相互学习，得到很多乐趣与成长。所以，面对困境，促成改变。只要懂得转念，其实也可以是一件很好玩的事情。回到刚刚的故事，虽然戏上的风气逐渐变好，但很快的，我们又碰到下一个难题：如果我们毕业了，没有人来教大家，后面的学弟妹要怎么办呢？又要重新回到在戏上课程设计的学用落差上碰壁，彼此抱怨，然后每个人凭运气各自努力，这样吗？若是希望改变持续发生，我们需要再做的更多。大三时，我们成为在系会中有决定权的学长姐，于是大家决定把自主开课的文化带进系学会中，透过把 know how 与制度留给下一届，代代相传。从此之后，成大多计系的几届都会固定有学长姐开课，教授绘图软体给下一届。这个从体制外走入体制内的一个传统。某种程度上，长久的解决了系上课程设计学用落差的问题。大家的团结，除了带来了影响力，解决了体制上的困境之外，更形成一个一直滚动下去的机制，促成长久而真实的改变。前面看到的事情虽然都很棒，但促成改变的过程中，其实也不是一帆风顺，中间也曾发生过让我很受挫的事情。大学时的我，喜欢在各方面提出改善建议，但沟通方式却不够成熟圆融，所以即使跟学弟妹们感情融洽，却忽略了跟上一届学长姐的沟通，因而成为一些学长姐们心中爱出风头又想红的麻烦人物。在戏上的期墨爱宴上，别人是当选戏花、戏草、戏聪明，我则是从学长姐那里获颁了一个。“细想红”的称号，老实说，在被颁发“细想红”称号的当下，我心里真的蛮难过的。我觉得自己好像被乱贴标签和误解，甚至也有一点点的生气。但事后仔细醒思前因后果，扪心自问，才察觉到自己在推动改变时，虽然主要是想让事情更好，但心底也多多少少有一些想出风头的念头。透过这个“戏想红”的玩笑，我才开始注意到，关注他人的感受其实也很重要。改变不是谁的方法比较好就听谁的。在戏上学到的教训，让我学会了在想要促成任何改变的时候，眼中都不能只有待解决的问题，还需要去更加注意尊重他人的权责、舞台与感受。毕竟我们都是人嘛。讲到感受这件事。不得不提我大一吉他社的事情。当时的我，除了系上活动外，生活的另一重心就是社团。跟高中时一样，因为喜欢音乐，我选择进入成大吉他社。吉他社每个学习的重头戏就是各种成果发表，像是期初社大吉他节、民歌赛之类的。而每到这些惩罚的时候，就会需要布置舞台。但想当然而爱玩音乐的大家不是每个人都精通美术设计，因此每到惩罚前，大家除了忙练琴练团，还要花上许多时间相约，共同根据一张手绘的大型草图，分头开始绘画、剪贴、完成布景。应该不难想象吧？因为每个人美术的功力不同，一张拼起来的大背景，每一处的刀工与剪出来的图像各有各的风格，而来到作业现场。因为没有良好的分工指挥，常会有许多人不知道自己该做什么，人来了却被晾在一边，这种种情况都让做出来的背景效果不如预期。当时大一的我，经过一整年的场部设计后，发现同学们在这些过程中似乎都感到疲累且挫折，既没有成就感，出席的人也越来越少。这个流程有没有可能可以更好呢？是不是能想个办法让大家不要花那么多时间，又可以做出有成就感的厂布？怎么样，大家才会更愿意来呢？一边想着这些问题，时间很快来到大二，我也学会绘图软体了。我开始想说，或许可以透过电脑绘图软体来改变吉他社厂部的制作流程，帮忙解决这个困境。我决定先用绘图软体设计好厂部的图样。透过设定分割画面，以 A 4大小一张一张输出，再把印出来的 A 4分割布景，一代一代分发给每个人。请大家回去帮忙剪掉白边，贴上双面胶。透过这样简单的分工，只要在公演前相约半天，大家就可以一起把布景拼贴完成。既不会风格奇异，又能确保布景视觉的品质，也可以让所有人都有参与感与成就感。你说这个方法很天才吗？啊，其实还好啦，很单纯，执行难度也不高。不过，在促成不仅设计流程改变的过程中，我实践了一个很重要的概念：想促成改变，比事更重要的是人。怎么说呢？就像前面提到的，我在大一时其实就发现了问题，但当时不成熟的我，只会把不满和自己觉得很厉害的想法直接丢出来。这样的做法，除了让主事者措手不及、感到不解之外，并没有带来任何改变。发现这样的状况后，有了经验，我在大二推动改变时，事前花了更多时间和伙伴们沟通，无论是分享自己新学到的绘图软体技术，讨论彼此对于布景流程优化的想法，愿不愿意参与，仔细确认社员们是否跟我一样，觉得现行的方式需要改变，还是说？只有我个人主观感受觉得该这么做，只是多了一层的沟通，我发现整件事情变得顺利很多，而这些交流也让大家能凝聚在一起面对问题，携手前进。负责背景布置的伙伴，既能够在学到新技术的过程中感到开心，在一起合作的过程中，也不会觉得被否定或冒犯。在大家的推动下，新的做法上路后。社员们因为妥善的沟通与分配任务，认为一起完成布景拼图是好玩又有成就感的工作。事情终于有了圆满的解决。大学时期，经由系上跟社团的伙伴认真完成一些小事，让我逐渐发现，当一个人可以把大家凝聚在一起，改变才真的有可能发生。而这个过程中，比起推动改变，把事做好。照顾好所有人的感受才是最不容易的事，因为促成改变有可能成为一件好玩的事，让大家往同个方向前进，但没做好，却也可能为团队带来内部对立的危机。组队创业一段时间后，我认为往好的或坏的方向走之中，最关键的决定因素就在于大家是否认知到。想推动真正的改变，绝不是一个人就能完成的事，而是需要凝聚、仰赖大家的力量。我这里所说的真正的改变，指的是可以影响组织文化的本质，而且能一直被留下来的那些影响。有时候我们面对很多事情，有了想改变的念头，心里下意识最先浮现的念头，可能会是：啊，为什么谁谁谁都不怎样？啊，或是、啊、这样不就好了？但其实，在期待事情改变的当下，重点并不在于谁的方法更好，谁更厉害，而是要彼此尝试去互相理解，究竟对方是看到了什么，所以他选择了这么做。面对同一件事，我们像站在一个立体的地图上，驻足于四面八方的每个人看到的都是不同的风景。面对眼前的问题，如果你有幸站在较高处，看到更远、更美的风景，就应该努力把自己所看到的转述给大家知道，同时也应该好好聆听大家个别看到了什么，说不定其实有很多视角是你所没有看到的。在江湖上混久了，就知道这世界的强者实在太多了，每个人一定都有超乎你想象、值得学习的地方。保持着这样的心态，自然而然就能理解每个人的选择都有他的理由。我们要做的是交换彼此看到的风景，与主事者合作，充分尊重他人的舞台与职权，理解意见不同的彼此不是敌人，而是必须联手一起让事情更好的盟友。务必记得，过程中需要被解决的是问题，而不是做事的人。在我的经验里，想与人合作促成真正的改变，有两大关键：一，改变要是烟火，也是细水长流。如果我们解构时空来看一场改变，事情发生的当下会需要一场瞬间的烟火，才能促成横向的连结与关注，吸引更多人加入。如果希望影响力能被延续，走进时间轴，改变也需要纵向的传承，才有可能慢慢演化进入文化当中。所以很多人会说，改变是一条漫长的路，横向需要有烟火，纵向也要有后劲加入。因此，你必须让你的改变变成大家都能使用的工具，让大家看到后都能对改变有所想象。像是我加入之后，可以让这件事变成怎样呢？我也想要一起加入，让事情变得更好。我也可以一起来玩看看。唯有这样，改变才能被传承，走进长远的文化里。二，改变要可被理解、可被复制。真实的改变是一群人，甚至是一个时代的共同创作。就像苹果公司做出的世界性变革，不在于制造出一只 iPhone， 而是让所有厂商加入了这个模式。当大家都接受这个模式，全部投入的时候，整个环境或是产业就产生了巨大而长远的变革。小到改变一个大学科系的传统，大致颠覆产业，都是如此。他不应该是一个人说了算，而是要创造别人能够加入的空间，吸引更多人走进来共创。在这个过程中，改变是不是让大家能看得懂，并且看了之后觉得这件事情是可行的，非常重要的。唯有如此，改变才有可能被复制、转化，因而持续下去。因为你最终一定会离开，离开之后，改变能够继续下去才是最重要的。感谢你收听《一刻开始学》，鼓励你现在就下载一号课堂 APP， 购买智奇七七的《欢迎来到智奇七七》，收听完整课程吧。每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂。